0: Vamos então a esta oitava mensagem, essa esta sétima escolha, a escolha do crescimento. Leia comigo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tudo na vida que está em crescimento está em um processo de saúde Porque o crescimento num organismo saudável é natural, orgânico Quando nós pensamos numa criança, se ela tem saúde, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai crescer quando nós trazemos esta metáfora de crescimento biológico, porque se uma criança saudável cresce, nós queremos trazer, tudo que a Bíblia fala de crescimento espiritual, aí não tem mais limite de idade. Pelo contrário, trazer a metáfora do crescimento físico, do crescimento orgânico, para o crescimento espiritual, tem tudo a ver com continuar saudável com 60, 70, 80 anos. Porque meu irmão, olha para cá, se você está com 80 anos e crescendo, é porque você está saudável. Agora, se você está com 40 e parou de crescer Você está doente Com 40 anos você não faz mais curso nenhum Você não lê mais nenhum livro Você não se interessa em aprender mais nada E você não se torna aprendiz de ninguém Então você na verdade já está doente E já está morrendo antes de falecer Porque... O crescimento espiritual, o crescimento intelectual, o crescimento acadêmico, o crescimento da fé, não tem limite. Eu não tenho limite para crescer na fé. Eu não tenho limite para crescer no conhecimento, no saber, nas relações interpessoais. Como discípulo, não tem limite. Mas existem indicativos na minha vida que se eu não também tomar decisões e não fizer eu também não vou crescer ah como é que eu vou crescer se eu não estou aberto para aprender então Paulo diz aqui ensinando a igreja em Colossos que nós que recebemos a Cristo eu acredito que é a maioria que quem é que já recebeu a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida ok esse foi o primeiro passo você não pode dizer, eu estou crescendo pelo fato de ter recebido a Cristo. Eu estou crescendo pelo fato de ter recebido a Cristo, enraizado nele e gerando raízes profundas. E quero indicar para você o livro do Benen Liebich. Da editora, vida, da editora é, Inspire que está disponível para você Enraizados Às vezes a gente quer pular fases rápido Só porque essas fases não são tão boas Mas é necessário atravessar cada estação e cada fase da vida Mesmo que às vezes elas não sejam tão palatáveis assim Tão tranquilas assim é necessário atravessar todos os processos, todas as fases para poder crescermos. Então, nós que recebemos a Jesus, demos o primeiro passo. Mas você não pode dizer só que recebeu Jesus e com isso você está crescendo. Deus nos convida a um relacionamento pessoal com Ele em Cristo. Então, quem recebeu Jesus quer continuar a crescer nele conhecendo ele conhecendo a palavra dele enraizado nele edificados e firmados como fomos ensinados Rick Warren disse o seguinte autor do livro Uma Vida com Propósito não há crescimento sem mudança não há mudança sem perda não há perda sem dor e não há dor sem tristeza Faz parte. Se eu quero crescer, isso vai doer. Diga comigo, crescer dói. Mas é fundamental. Porque crescer faz parte do processo de maturidade. Ninguém vai ser maduro se não crescer. E todo o crescimento dói. Então, sem mudança... Sem crescimento não há mudança Sem mudança não há perda Sem perda não há dor Sem dor não há tristeza Tudo está bem envolvido Então se eu pergunto para você Quem quer tristeza? Ninguém quer Quem quer dor? Ninguém quer Quem quer perda? Ninguém quer Mas Não há como há Crescimento que todos querem Quer ver? Quem quer crescer? Então prepare-se Para dor tristezas, perdas e mudanças, por mais que a gente não queira, a gente não quer ter dor, não quer ter perda, não quer ter tri tristeza e muitos de nós não gostam de mudança, temos que ser sinceros com isso também, não é? tudo bem que a mudança não é tão ruim quanto a tristeza a dor e a perda, mas a mudança significa que a gente vai ter que sair da zona de conforto. A gente vai ser desafiado a ir para um outro nível. E isso gera desconforto, gera deslocamento, gera exposição. Então nem todo mundo gosta do processo de mudança. Se eu perguntasse aqui agora... Eu acredito que mais de 90%, a não ser sados masoquistas, não gostam de dor, não gostam de perda e não gostam de sofrimento. Correto? Eu não gosto de perder nem no jogo da velha. É normal, ué. Você gosta de perder, Luiz? Você gosta de perder, Sandro? Nem de brincadeira, não é? Tudo bem que alguns aqui, quando entram no campo de futebol e falam em perder, já quase fica possesso, né? Mas... Não é também por aí. Tudo bem que você queira ganhar, mas também não pode ser instrumento do maligno, ok? Então, via de regra, ninguém aqui gosta de perda, ninguém aqui gosta de tristeza e ninguém aqui gosta de dor. Quase todos aqui têm alguma dificuldade com mudanças. Mas é fato que todos nós queremos o crescimento. E se queremos crescer, temos que pagar o preço do crescimento. E crescer espiritualmente também dói. Crescer academicamente também custa. E crescer para se tornar um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um cidadão melhor custa dar trabalho e leva tempo, não é instantâneo, não dá para ser no miojo, não dá para ser, é um processo e aqui nesta noite você vai receber um pouco deste processo, Paulo diz em Filipenses 2,16 retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente porque também tem gente que vai viver a vida na terra achando que está correndo atrás de algo que gera crescimento e a ilusão como diz Eclesiastes, tudo vaidade então, para que você continue crescendo anote aí, são oito princípios diga comigo oito princípios primeiro deles estabeleça um tempo de qualidade com Deus Todos os dias. Quando a gente aqui na igreja tem o hábito de dar um devocional, como é o caso desse ano de Oswald Chambers, tudo para ele, é para que isso possa se tornar mais prático para a gente. Quando a gente fala que também durante o ano devemos todos estar lendo a Bíblia, então em casa, ou no trabalho, ou na sua escola, tirar um tempo. Então o crescimento... É algo que nos leva à cura. Somos curados quando crescemos e o primeiro passo para crescer é tem um passo, um tempo de qualidade com Deus. Sim, meus filhinhos, continuem unidos em Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia que Ele vier. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e não o conheceu. Dediquem-se à oração e estejam alertas e sejam agradecidos. Então textos como esse aqui de 1 João e de Colossenses, a Bíblia está cheia de recomendações. Porque Deus quer que você cresça e Deus quer que você tenha um tempo a sós com Ele para poder crescer. Segundo princípio, preencha a sua mente com verdades bíblicas. Estamos vivendo um tempo onde a nossa mente é submetida a muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Eu cheguei dos Estados Unidos hoje e ontem, na madrugada de sexta para sábado, eu estava a 25 minutos de um lugar que aconteceu algo que chocou o mundo inteiro e aqui também. 200 pessoas saíram às ruas de uma cidade da Virgínia chamada Charlottesville... para dizer, eu sou nazista. Meus irmãos, pense como a sociedade está doente. 200 pessoas publicamente com uma tocha na mão... dizendo, eu sou nazista. Quer dizer, a raça branca... primeiro que já começa aí que não tem negócio de raça negra e raça branca. Tá... Nós somos da raça humana, ok? Eu sou da raça humana. A raça humana tem etnias, porque a Bíblia fala de etnias. Então eu tenho que ser, não porque eu, que os antropólogos dizem, mas o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o ser humano é formado de povos, línguas e nações. Então é isso que a gente tem que ser. Tá? Então não vem esse negócio de raça ariana, raça africana, raça asiática. Isso é conversa de antropólogo para trazer divisão na sociedade. Somos todos da raça humana e em Cristo somos filho dele. Amém? Bom, fechando parênteses, olha o nível de doença que caminha a sociedade. O camarada andando com uma tocha Dizendo Eu sou nazista Eu sou discípulo de Hitler Eu sou pela supremacia da raça ariana Então Ele tomou as brigas Que Hitler também tomou Hitler queria eliminar da terra Judeus Gays Negros E também ele ia chegar nos cristãos É que o, a segunda guerra acabou antes E o plano diabólico dele Não chegou nesse, nesse ponto Mas você sabe Que 10 milhões de judeus Foram mortos na segunda guerra Por ocasião da tirania de Hitler Então, meus irmãos O que, que uma pessoa Tem na cabeça, tem no coração Para fazer isso Uma marcha pública e aí um outro grupo de ativistas pelos direitos civis entraram em choque e um homem que ainda não foi é, apontado publicamente pegou o seu carro e invadiu esta, um grupo de manifestantes e matou. As cenas estão aí, você pode ver, infelizmente são violentas. Uma pessoa invadindo uma... Passeata pelos direitos civis contrárias a esse grupo de neonazistas e pegou a pessoa, uma jovem de 32 anos e saiu arrastando ela com o seu carro gente, nós estamos falando de um país civilizado onde tem os mais graus de educação do mundo a sociedade está doente e isso não é coisa só de americano. Tem muito brasileiro com essas ideias também. E isto é altamente perigoso para a sociedade. Qualquer extremismo é perigoso. Seja religioso, ideológico, político. É perigoso. Porque a pessoa sai da sua sanidade... E sobretudo, ele sai das escrituras. Porque Jesus, ele sempre foi o reconciliador. Jesus foi pacifista e mais do que isso, ele foi pacificador. Onde houver injustiça, leva a justiça. Onde houver o ódio, você leva o amor. Onde houver a guerra, você leva a paz. Se alguém te bate, dê a segunda face. Qual é o padrão de perdão vimos semana passada de Jesus? 70 vezes? 7. Então esse é o nosso padrão, esse é o nosso modelo. Agora, nós estamos inseridos numa cidade, numa sociedade, num país e num mundo que jaz no maligno então para que essas doenças não contaminem o seu coração porque é isso que você está vendo na internet é isso que você está vendo nos telejornais estabeleça um tempo de qualidade com Deus e preencha sua mente das verdades bíblicas não é o que a política diz não é o que a antropologia diz, não é o que a universidade diz, mas encha sua mente com os princípios da palavra de Deus, desde que o céu encha o seu coração, o céu enche a sua mente para que você possa crescer Tiago 1.25 lê comigo o evangelho é a lei perfeita que dá o que? liberdade às pessoas se alguém examina bem essa lei e não a esquece mas põe em prática Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer se naquela passeata lá no estado da Virgínia, na cidade de Jacksonville, alguém disser que era cristão, é mentiroso, ele era um religioso. Porque está escrito aqui em Tiago 1, 25, que se for um cristão e deixar a lei de Deus, o evangelho, entrar na sua mente, não vai estar preso à religiosidade e às filosofias, às ideologias desse mundo mas vai estar livre pelo Evangelho. Amém? Então quanto mais você lê o Evangelho, mais a sua mente vai ser livre. Diz João 8, 31 a 32. Se você continuar a minha palavra, então vocês são meus discípulos de fato e você saberá a verdade e a verdade te libertará. Estamos acompanhando massacres na Venezuela. É interessante que a esquerda brasileira não se opõem. Pelo contrário, grandes setores da esquerda brasileira estão quietinhos com relação ao ditador Maduro. Ele corrompeu o sistema eleitoral, destituiu juízes e estabeleceu uma constituinte onde todos são a favor dele. E ele está se tornando o maior ditador da América do Sul, aos olhos vistos. Não, mas aí não pode. Espera aí. Nós queremos liberdade no nosso país. Mas eu não quero liberdade em Cuba e na Venezuela. Que raio de liberdade é essa, irmão? Então, você gosta tanto, muda para lá. Está todo mundo saindo da Venezuela, por que, que não vai para lá? Liberdade para todos, aqui e lá. Liberdade nos Estados Unidos, liberdade na Venezuela, liberdade em Cuba, liberdade no Brasil. Jesus, ele não tinha os seus companheiros... Errados prediletos Se ele tinha que apontar algum erro Dos discípulos ele fazia E se era dos religiosos ele também fazia Porque Jesus ele ia pela sua palavra Se você quer crescer Não vai pelo que os outros dizem Vai pelo que a palavra diz E a palavra nos aponta para a justiça de Deus Terceiro princípio Celebre sem desanimar suas pequenas conquistas Meu irmão, minha irmã Crescimento não quer dizer que você sabe tudo Quer dizer que hoje você sabe um pouquinho mais Do que você sabia semana passada E sabe uma outra maneira de avaliar o seu crescimento? É que você não está cometendo os mesmos erros Então se você não está cometendo os mesmos erros Quer dizer que você está progredindo Então não celebre o saber tudo Celebre os próprios progressos, você está progredindo, você está crescendo, hoje você está melhor do que ano passado, então avance, escreva aí conquistas, Filipenses 3,12, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continua a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus, então não é que você é perfeito Mas você segue aquele que é perfeito E você está crescendo, e você está avançando E você está prosperando E você não está cometendo sempre os mesmos erros Se você comete os mesmos erros com o seu pai Com o seu filho, com o seu cônjuge, com o seu líder Com o seu emprego meu irmão, se você na sua empresa Nós estamos vendo um tempo, gente Tem 14% de desempregado no Brasil Se você toda hora O seu chefe tem que te corrigir pelas mesmas coisas Sabe o que, que vai acontecer? Você vai ser demitido E eu não estou sendo profeta do caos Eu só estou dizendo para você Que tem muita gente boa orando pela sua vaga é. Tem gente orando, jejuando E fazendo alvorado da vitória Ele não sabe que é para a sua vaga mas ele olha lá para aquela empresa e está dizendo assim, Senhor, aquela vaga é o meu número. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E eu ainda vou dar um dízimo, ó, oh, mais de 10%. <risos> então, se você está sendo relapso, você já tem três advertências com relação ao mesmo esquecimento. Qual a alternativa que você está dando para o seu chefe? É que ele é ruim? É que ele não gosta de você? Não tem nada disso. Vamos crescer, vamos crescer. Não seja passional. Você está dizendo que você não está crescendo. E tem muita gente que cresceu que quer a sua vaga. Então celebre as pequenas conquistas sem desanimar, um dia de cada vez, sem pensar que você chegou lá. Também você não é o cara. Né? Você não pode se achar a última bolacha do pacote. Irmãos, uma vez eu fui pregar em Portugal e eu usei essa expressão aí o pessoal olhou para mim na hora do intervalo pastor não pode dizer de novo isso eu falei, por quê? ele falou assim, porque no Brasil a última bolacha do pacote é uma coisa muito boa é o último biscoito do pacote dependendo se é paulista se é fluminense carioca, né? é biscoito ou bolacha? mas aqui para nós é bolacha, né? e aí eles falaram assim ó oh, pastor, aqui Última bolacha do pacote, pacote aqui é. Então, não pode dizer última bolacha do pacote, senão é a última bolacha do bumbum. Aí fica ruim. Aí eu aprendi, então agora não posso falar mais lá, mas aqui pode, não tem problema. Você entendeu? Então, não se ache né, a última coca do engradado. <risos> mas vai sei lá o que que é engradado lá né também não sei apesar do apóstolo Paulo dizer que ainda não tinha alcançado seus objetivos ele foca a sua atenção numa coisa no alvo, no progresso não foque a sua vida onde você está foque a sua vida onde você quer chegar quarto supere suas recaídas e prossiga com fé você não é a sua queda você não é o seu erro você não é o seu pecado então levante, dê a volta e vamos adiante sacode a poeira, da a volta e vamos adiante prossiga com fé Lamentações 3:40. Lamentações de Jeremias diz assim examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor mas se Tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quer dizer, você tem que avaliar onde você caiu, por que caiu, levantar, não deixar cair de novo naquela mesma área, mas você não é a sua queda, você não é o seu erro. Eu uso uma expressão... Frequentemente aqui dizendo Toda vez que o diabo te lembrar do seu passado Lembre do futuro dele Porque o seu passado arrependido já está perdoado na cruz de Cristo E o futuro do diabo é a condenação Então avance Quem esconde os seus pecados não prospera Mas quem confessa os abandona E encontra misericórdia Provérbios 28, 13 Estar livre, leve, isso nos empodera, nos dá força e fôlego para voar. Quinto, para que você continue crescendo, seja estratégico e irredutível quanto ao pecado. Não negocie com isso. Você tem que amar as pessoas, você tem que dialogar com as pessoas, estar com elas... Não abandonar as pessoas, mas você não pode aceitar os pecados das pessoas para você Como se esse fosse o seu número, esteja redutível, Porque o pecado envelhece e o pecado adoece Diga comigo, o pecado envelhece e o pecado adoece uma pessoa livre, sem pecado oculto, é uma pessoa que está empoderada, está voando, ela está animada, ela está alegre, ela pode correr porque ela não tem bolas de ferro retendo. Agora a pessoa que está ali, carregada, sobrecarregada, da culpa do pecado, ela não tem essa alegria para transmitir nos olhos, na face, no corpo, na vida, ela já está curvada de tantas coisas que está fazendo, que está escondendo da família, da igreja, das pessoas, da sociedade. E isto envelhece e isto adoece a alma do indivíduo, a vida do indivíduo. 1 Coríntios 16, 13, leia comigo. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé... Sejam homens de coragem, sejam fortes. Pais, sejam homens de coragem, sejam fortes. Voltando de novo àquela ilustração terrível dos neonazistas. Aqueles homens acham que são fortes, eles são fracos, eles são doentes, eles são débeis, eles são covardes, Eles não são patriotas, eles não são democratas, eles não são republicanos, eles não são livres. São certamente pessoas que carregam feridas dentro deles, não curadas. Estão projetando as suas doenças, suas neuras, seus espíritos mal amados, sua falta de paternidade, sua religiosidade em cima da sociedade. Sabe o que, que muitos acontecem? E Isso, nós temos que tomar cuidado. O camarada chega imigrante, ele aproveita cada oportunidade. O imigrante faz todo tipo de serviço. O imigrante trabalha de manhã, de tarde, de noite. Aí o que acontece? Prospera. pera. E aí às vezes o camarada lá está explodindo de gordo, não quer fazer nada e aí começa a não ter dinheiro. Aí ele fica com raiva que de repente ele está com um carro velho e chega o um imigrante de carro novo. Em, ainda mais nos Estados Unidos, gente, que é um país de mercado aberto, de é, concorrência muito acirrada, não tem lei trabalhista para você se encostar em nada. Então, você trabalhou, no final de semana você ganha. Se você não trabalhou, você não ganha. Gente, o nosso país, nosso país foi feito com imigrantes. Vai lá para o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, o interior de São Paulo. Os japas chegaram aqui e mandaram ver. Os alemães chegaram aqui e mandaram ver. Os, não é? Chegaram aqui, claro. Chegaram no Maú um outro momento. A maioria já chegaram no início do século XX. Já tinha passado o período da escravidão mas uma coisa é verdade Ué, o país estava livre e quem trabalhou muito ganhou mais então ser muito cuidado isso é uma lição para mim e para você para que o outro sendo bem sucedido não ofenda a minha miséria porque ele não tem culpa se eu também estou passando um mau momento não é porque o outro tem um emprego melhor que eu vou ficar com ódio no meu coração e hoje acontece muito isso nos Estados Unidos quem frequenta lá sabe tem muito emprego que o americano regular não quer fazer aí vem o imigrante faz e faz bem feito e ganha dinheiro e o imigrante também acaba sendo mais econômico até porque ele não tem as linhas de crédito que o outro tem Você tem que ter muito cuidado com o seu cartão de crédito Porque uma benção pode virar um problema para você A sua linha de crédito no seu banco Uma bênção pode virar uma doença para você Agora, irmão, seja bem resolvido A Bíblia diz Alegrar com os que se alegram Chorar com os que choram Então se você não está bem Não fique com inveja do outro Porque o outro prosperou ore por ele e abençoe ele fala assim Senhor abençoe meu irmão e a mim não desampare e fique bem resolvido agora você não pode ficar com raiva do outro porque você não tem porque o outro tem emprego e você não tem porque o outro cresceu e você não cresceu a vida é feita de circunstâncias, a vida é feita de escolhas e também não estou dizendo com isso que ele fez tudo certo e talvez você fez tudo errado também não é essa a matemática. Acima de tudo, você não pode perder a visão de que Deus é rei, há um reino, Ele está no governo e tudo que Deus faz é bom. E se você for um servo fiel e trabalhador, a sua bênção vai chegar. Você não pode perder de vista o governo de Deus, a soberania de Deus, porque senão numa sociedade doente, você vai ficar doente na sociedade, até pelo fato, às vezes, de ir num shopping e não ter condição de comprar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não sabe ir num shopping só para passear e vai para passar raiva, não vai. Você tem que ir desencanado. Eu vou para passear, eu vou para tomar um sorvete, eu vou para. Agora, se for para você ir e ficar a cada vitrine que você passa, você tem uma crise. Ah, não vai, não vai, não vai. Porque vai fazer mal a você Você tem que estar bem resolvido Ó, Se tem, tem, se não tem Ué, porque a nossa adoração a Deus Não pode variar conforme o que eu tenho no bolso Então, se eu tenho mil A minha adoração é de mil Se eu tenho quinhentos A minha adoração é de quinhentos Se eu tenho cem, a minha adoração é cem Que adoração furreca é essa? Que depende de quanto que eu tenho no bolso Jesus não ensinou isso... Ele ensinou lá em João capítulo 4... Que deve ser em espírito e em... Verdade... Independente da circunstância... Glória a Deus... Amém ou não amém? Então seja irredutível com relação ao pecado... E um pecado sério... Que pode te livrar de doenças... É o pecado da inveja... É o pecado de invejar pessoas... Inclusive... Um parênteses aqui tem crente salvo em Jesus que vai para o céu, que nunca vai morrer com inveja de pagão, que a única coisa que tem é dinheiro e quando morrer vai para o inferno e ele na terra está com inveja do camarada que está podre eu não estou fazendo apologia à pobreza eu estou fazendo apologia ao que o Paulo diz aprendi a estar contente em todas as circunstâncias é estar de tanque cheio em qualquer situação porque isso cura o coração, isso cura a mente, isso cura o físico se você está feliz e satisfeito de tanque cheio, independente do que você tem no bolso, você vai viver mais saudável e vai curar muitas neuras e doenças suas, mas se você só estiver feliz enquanto que você tem recurso no banco, a sua felicidade vai ser altamente flutuante e sazonal. Sexto, tenha uma rede de encorajamento e cuidado mútuo, você não pode estar sozinho. A igreja é importante para isso, igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para. Pertencer. Por isso você não pode chegar na igreja. Ah, eu vou vir na igreja domingo de manhã. Já chego atrasado, saio mais cedo. E cumprir a minha missão. Não. Igreja não é posto de gasolina para você frequentar. Igreja não é feira para você frequentar. Igreja é uma família. Nessa família você tem irmãos... Você tem discípulos, você tem discipulador, você tem uma célula, você tem um discipulado pessoal, você tem um ministério para servir, você presta conta, você tem uma rede de apoio. Gente que, se você não estiver muito bem, vai perguntar: O que está que acontecendo com você? Como é que você está? Gente que vai ver a sua rede social e vai falar assim: ô, 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 que viajar dessa? É o que, que é isso que eu vi na sua rede social essa semana? Gente que te ama. Que cuida, que não quer cobrar, não quer colocar cabresto, mas quer colocar cerca de proteção. Que quando o seu coração começar a estragar, já te manda um no privado e fala, ouve oh, que viajada é essa aí, amigão? Se você de vez em quando recebe uma palavra assim, você tem pessoas que se importam com você. Agora, se você vai nas festanças, sai para a night, vai na balada, posta lá que está com as, com as minas e com os minos né? e cada hora é, é flutuante, assim, igual a cotação do dólar cada hora aparece um face diferente no seu face e ninguém se importa, sabe o que, que é? você não tem amigos verdadeiros que se importam com você você não tem, não construiu não deu liberdade para as pessoas, porque amigo é aquele assim, amigo irmão, ó, se você estiver vendo algo que eu não estou vendo, se eu tenho um ponto cego e eu não estou vendo, por favor me avise se você tem um amigo que quando te fala algo, você pega mal com ele você não tem um amigo você tem que agradecer, poxa, olha, eu não tinha observado isso, esse aí era o meu ponto cego e obrigado, porque você está me livrando da morte. Você construiu relacionamentos saudáveis. Crescer é estar também com pessoas que estão crescendo. Se você cresce. Um dos sinais é que você cresce com pessoas que te ajudam a crescer. Gente que se importa com você, gente que ora com você, gente que cobra, gente que te incentiva, mas também que te exorta, gente que te aplaude, mas também te cobra. Ninguém cresce sozinho. Se você crescer com pessoas que não se importam com você, essas pessoas não amam você. Mas se você tem pessoas que se importam E você dá liberdade a elas para cobrar Elas vão crescer e você vai crescer E isso vai ser saúde para todo mundo Seja na sua família, no seu, na sua célula e no seu... Relacionamento espiritual. Então tem uma rede de encorajamento e cuidado mútuo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 11. Leiam comigo. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Você está orando. Quem ora se preocupa. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quantos acreditam que Jesus está às portas e está voltando? Então, não se espante de gente vazar da igreja só porque foi chamada a atenção. Você sabe, tem gente que literalmente sai da igreja e diz assim: Eu vou dar um time para poder experimentar no mundo, você sabe? Porque, porque meus pais me levavam para a igreja, aí eu me converti com 10 anos. Aí ó, o tempo está passando, né? Eu estou aqui com 15 boca virgem, eu tenho que é, dar um. Tirar o atraso, né? Então, deixa eu dar um. Então eu vou sair oficialmente, estou saindo e vou, vou, planejo voltar com 22 Eu preciso de 7 anos de sabático de igreja. Só que muitos não completam o ciclo dos sete anos, porque a casa cai, porque dá ruim no processo. Porque nesses sete anos o que acontece? A carne que não melhora vai crescer, o diabo vai ver casa vazia e só vai juntar tranqueira na vida. Por quê? Pecado puxa, pecado. Porque as pessoas sérias vão se afastar. E as pessoas negativas, destrutivas vão se aproveitar. Então vão ser sete anos de uma roleta russa. Que pode, pela graça de Deus, você ser livre e conseguir voltar. Mas muitos não conseguem. O jump pode estourar no processo e aí não dá para voltar mais. O tempo todo. Tem gente não voltando da balada, tem gente não voltando do coma alcoólico, tem gente não voltando da AIDS, tem gente não voltando da festa, tem gente não voltando do trânsito, tem gente não voltando do namoro kamikaze, tem gente não voltando das balas perdidas, tem gente não voltando dos postes das madrugadas. Por quê? Porque você não pode jogar com a sua vida. A sua vida é um presente do céu. A sua vida é o dom que Deus te deu. Deus não joga dados. Ah, então agora eu vou tirar um. Cuidado. Pelo contrário, você se converteu. Os seus pais te levaram cedo, aleluia te livrou de um monte de coisa ruim e você passou a sua juventude na igreja glória a Deus então você não viu muita coisa ruim desse mundo e agora você está aqui com a sua juventude e você pode usar isso para o reino de Deus glória a Deus por isso sétimo e penúltimo entenda que o seu crescimento traz vitórias para você e para o reino toda vez que você acerte, conte testemunho, fale ah, mas vão falar que eu estou é, se gabando não tem essa não, meu irmão tem gente que precisa do seu testemunho vitorioso para continuar se você é um empresário bem sucedido, dê o seu testemunho se você é um pai bem sucedido, dê o seu testemunho diga como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor Filipenses 1,6, leia comigo. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então avance. Crescimento não é suave. Simplesmente uma sucessão de sucessos. Mas quando tem sucesso tem que ser celebrado. Quando você atravessar os erros, os problemas... Peça pessoas para orarem e não esconda também suas fraquezas. Mas não esconda suas vitórias. Recaídas são partes da recuperação, mas você não é a sua recaída. Levante-se e vamos adiante. O único jeito de medir o seu crescimento é estabelecer metas de fé. Anote aí. Estabeleça objetivos de fé para o seu crescimento. Que tenha foco claro, quer dizer, seja específico. Alvos atingíveis. Metas pessoais, etapas identificáveis e objetivos autênticos. Quer dizer, por que, que você quer ficar rico? É só pagar dinheiro? Essa semana o pastor Felipe Santos foi me representar numa viagem lá no Piauí, que eu não podia ir, com um grande empresário do Brasil. Talvez você conheça aquelas é, caixas d'água chamada Forte Leve. Esse homem, ele não vive com 90% e doa 10%. Ele faz quase o inverso. E ele está financiando perfuração de poço em todo o Nordeste. Ele está é, plantando igrejas. Ele está construindo igrejas. Ele aluga aviões para levar missionários para lugares onde nem carro chega. Então, você não pode achar que é errado ficar rico. É errado ficar rico e adorar mamon. Plantar igrejas custa dinheiro. Imprimir Bíblia e livros custa dinheiro. Plantar missionários em terras distantes custa dinheiro. Agora, se você quer ficar rico e você a única coisa que você faz é dar o dízimo, então você tem que reavaliar. Uma pessoa muito rica e muito próspera, ela precisa entender... Que a sua riqueza tem um propósito... Um significado... Algo muito maior... Muito maior... Entenda isso... Então... Tenha um foco claro... Seja específico... Onde você quer chegar... Tenha alvos atingíveis... Positivo... Prático... Com metas... Não viva uma pessoa que... Não sabe onde quer ir... E como vai chegar... Ser espiritual... É também ser uma pessoa que planeja. Porque Deus planejou a criação do mundo. Ele podia fazer tudo em um instante. E ele fez o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. E descansou. Então estabeleça foco, alvos, metas, etapas e objetivos. E o que, que vai acontecer? Você vai chegar lá. Porque o Senhor é contigo. Gálatas 6,9 não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos vamos ler isso e que isso seja uma divisa para nós, se você puder abrir a sua bíblia e grifar isto e pegar esse verso e colocar nas suas redes sociais porque é uma promessa, nós vamos colher, mas nós só vamos colher se não desanimarmos, igreja nós vamos crescer fisicamente, numericamente, espiritualmente academicamente, vamos crescer mas não podemos ficar pelo caminho, não podemos ficar só no potencial você está com 30 anos e ainda se acha um potencial, você tem que ser a realização e não o potencial vamos lá todos juntos que seja um brado de vitória homem de honra, pai de honra saia daqui sabendo disso todos juntos e não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você vai colher, se você não desanimar. Porque não existe colheita sem semeadura. Por exemplo, você quer crescer e prosperar Mas você come as suas sementes Você não é um fiel dizimista Não é um generoso ofertante Não é um primiciador Então você come semente Como é que você vai querer colher? Porque para colher tem que semear Então você vai colher, você vai crescer Se você não ficar pelo caminho Quantos ficam pelo caminho? Que chegam quase Mas não completam a corrida Por último, para que você continue crescendo Renda-se a Jesus A fonte do crescimento, renda-se a Jesus Jesus hoje te chama adolescente, jovem, adulto, terceira idade, homem, mulher, solteiro e casado, pai renda-se a Jesus 2 Pedro 3,18, leia comigo, cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele seja a glória para sempre amém então cresça. Cresçam. A salvação em Jesus é a porta que conduz à fonte de todo o crescimento, de intimidade. Que te, levar a lugares, que te levará a lugares altos, lugares de liberdade, de cura. Comece então por crer em Jesus. Comece então pelo sobrenatural caminho da vida eterna. Você recebe essa palavra da fé? Então eu gostaria que você orasse comigo. Semana que vem, venha para a nona e última mensagem dessa série. Mas antes de você sair agora, eu peço que você ore por você e ore pelo seu crescimento. Para que você cresça. Esse é o ano da fé. Então você vai continuar crescendo. Crescendo na sua intimidade com Deus, crescendo na palavra, crescendo sendo uma pessoa maior e melhor. No mundo de pessoas pequenas, seja uma pessoa para a grandeza. No mundo de tanta gente pequena pelo pecado. Seja um casal para a grandeza. Seja uma mulher para a grandeza. Seja um homem para a grandeza. O pecado quer nivelar por baixo. Mas Deus